0: Rozbark, miejsce górniczych wspomnień. Kopalnia węgla kamiennego Rozbark to doskonały przykład, jak miejsce, w którym jeszcze kilkanaście lat temu fedrowano węgiel kamienny, zmieniło swoje oblicze. Dawne obiekty, które były sercem kopalni, dzisiaj tętnią życiem kulturalnym, a już wkrótce swoje umiejętności będą mogli tutaj szlifować miłośnicy wspinaczki i sportów siłowych. W dawnej kopalnianej cechowni z powodzeniem działa Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, a w pozostałych zachowanych do dziś obiektach powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Sportów Spinaczkowych i Siłowych. O historii tego wyjątkowego w dziejach Bytomia miejsca opowiadają byli pracownicy KWK Rozbark, Jan Łoś, emerytowany sztygar oddziału wydobywczego kopalni Rozbark, Franciszek Zastawnik, emerytowany sztygard oddziału elektrycznego kopalni Rozbark oraz Stanisław Strojek, ostatni dyrektor kopalni węgla kamiennego Rozbark. KWK Rozbark należała do jednej z najstarszych kopalni w Bytomiu. Jakie wspomnienia mają panowie z czasów, kiedy w niej pracowali? I czy było to tylko miejsce waszej pracy, czy coś więcej? Na początek może pan Franciszek. Z kopalnią byłem związany
1: od dziecka, gdyż kopalnia była naprzeciwko mojego domu i z okien patrzyłem od najmłodszych lat na wieże, zwłaszcza w jak były oświetlone. Później, jak zostałem pracownikiem kompanii Rozbark, gdzie praktycznie połowę swojego życia, czyli 30 lat spędziłem, to nie tylko samą pracą człowiek żył, czyli tak jak mnie, sam chlebem człowiek żyje, ale również chodziłem na obiekty sportowe, był kortenisowy, tenisowy, klub piłkarski, mecze się rozgrywały, oczywiście nawet były mecze nie tylko w ramach rozgrywek ligowych, ale między poszczególnymi oddziałami też były różne mecze, dom kultury, piękne kino było na rozbarku. Także kopalnia to nie tylko sam węgiel i czyste wydobycie, ale związane również z tym działalność kulturalna, sportowa.
0: A tutaj mam pytanie może do pana Jana Łosia. 31 lipca 2004 roku wydobyto ostatnią tonę węgla z kopalni. Co czuł pan, kiedy dowiedział się pan o
2: likwidacji kopalni? Z kopalnią Rozbark związany jestem od roku 1962 roku. Po tej transformacji, gdzie po prostu nastąpiła likwidacja kopalni, no trzeba było odejść, nie było wyjścia, bo przepracowałem na kopalni Rozbark 30 lat. Likwidacja kopalni Rozbark dla nas była szokiem, Dla nas nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Nie mogliśmy, nie mogliśmy się z tym pogodzić, a tym bardziej, że po tej zakończeniu likwi faktycznej likwidacji kopalni zaczęły się bardzo złe rzeczy dziać, ponieważ złomiarze, no tak był okres bezchołowia takiego, no, robili, rabowali tam na tym i groziło to po prostu no, zniszczeniem tych obiektów. Na całe szczęście wiele obiektów było zarejestrowanych jako obiekty zabytkowe w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, m.in. ten muro oporowy, cechownia i inne obiekty. W związku z tym, jak widzieliśmy, coś, co się dzieje, no, monitorowaliśmy to Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o interwencję i to jakąś tam cegiełkę włożyliśmy do tego, że zostało to uratowane na tym. Podobna sprawa była z klubem sportowym, bo tak jak Franek mówił, kopalnia to nie tylko były wydobycia węgla, ale ta działalność kulturalna, sportowa i groziło też likwidacji kopalni Rozbark. Na miejsce obiektu tego sportowego miały być tam wybudowane budynki mieszkalne. Jako organizacja młodzieżowa zajęliśmy się tym problemem, zebraliśmy ponad 600 podpisów mieszkańców dzielnicy Rozbark i wysłaliśmy pismo po po próbach tych wcześniejszej działalności, które nie dawały efektów, do pani premier Kopacz takie pismo z podpisami i to w jakim stopniu też pomogło, ponieważ miasto, bo miasto starało się o przejęcie tego obiektu z kompanii węglowej BSRK, to pomogło tam i dzięki temu, między innymi dzięki temu też klub sportowy istnieje. No i przez, po, po likwidacji właśnie kopalni utworzyliśmy Stowarzyszenie Pokolenia Rozbark, zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem pamiątek, bo ta myśl taka o utworzeniu Izby Pamięci to wkiełkowała tam w naszych głowach. Stopniowo gromadzili te sztandar kopalni, różne tam obiekty i to było gromadzone wśród, u mnie w mieszkaniu i u innych kolegów na tej. No i tak się stało, że po prostu nadarzyła się okazja, żeby otrzymać pomieszczenie właśnie przy Kochanowskiego i tam utworzyliśmy tą Izbę Pamięci Rozbarku i gromadzimy tam teraz te pamiątki. Zapraszamy później do zwiedzania również tego.
0: Teraz mam pytanie do Pana Stańsowa Strojka, ostatniego dyrektora kopalni. Chciałem zapytać, czy faktycznie nie było już węgla w kopalni Rozbark, bądź może jakieś inne względy ekonomiczne przesądziły o likwidacji tej
3: kopalni? O likwidacji kopalni no, głównie, głównie przesądziły względy ekonomiczne. W roku 2004 na, na okres zamykania kopalni na, na rozbarku gdzieś zostało około 6 milionów zasobów węgla. Z tym, że no trudno przy tych zasobach i, i, i takich powiedzmy resztkowych, resztkowych zasobach było utrzymać powiedzmy no załogę, ponieważ no utrzymywanie całej infrastruktury, szybów, szybów peryferyjnych no po prostu ekonomicznie było to nieopłacalne. W związku z tym padła decyzja o, o likwidacji samej kopalni. Natomiast jakby złoże wydzielono część złoża, które było łatwiej dostępne z ówczesnej kopalni Andaluzja. Zostały wykonane przekopy, połączone połączona to złoże udostępnione z, z kierunku kopalni Andaluzja. No i Andaluzja chyba przez 4 czy przez 5 lat eksploatowała z różnym skutkiem, o ile wiem, wydobyto chyba około półtora miliona ton węgla. No niestety podobny los właśnie jak, jak rozbarku spotkał pozostałe, jak wiemy, kopalnie bytomskie. Oczywiście trafiło to na rozbach, może głównie dlatego, że byliśmy tu jedną z najstarszych kopalń w Bytomiu, w związku z tym te, te blisko dwustuletnią, w związku z tym no najszybciej zostały szczerpane, szczerpane te złoża. Dodatkowo może takim ciekawostką powiem, że w związku z tym, że... że mm, Kopalnia powstała powiedzmy, w połowie XIX wieku, gdzie, gdzie początkowo wydobycie było prowadzone w bezpośredniej jakby bliskości szybów. Po likwidacji kopalni, bo z reguły bywa tak, że, że likwidując daną kopalnię zostaje takie złoże, na którym, które chroniło szyby. I, I są takie sytuacje, jak, jak na przykład na kopalni właśnie wspomnianej wcześniej Andaluzja, że, że po likwidacji kopalni sąsiednia kopalnia, jeżeli likwidowana jest, jest infrastruktura na powierzchni, ma na parę lat dostęp do złoża, które było, że tak powiem filarem ochronnym dla szybów. Czegoś takiego na rozbarku nie było, bo... bo Znamy to zresztą z historii sam zresztą osobiście to widziałem w pobliżu szybów zabytkowe wyrobiska gdzie, gdzie występowały stajnie wydobycie XIX wieczne i, i w zasadzie wokół szybów cały węgiel został wy, wyeksploatowany. Wprawdzie zostały jeszcze tutaj na nadaniu rozbarku do tej pory Pokłady są, z tym, że to są pokłady bardzo cienkie, jeszcze w latach 90. wyszło już jakby takie ograniczenie, że, że pokładów poniżej 1,5 metra nie eksploatowało się, a takowe na, na, na kopalni istnieją.
0: Panie Franciszku, teraz mam do Pana pytanie. Kopalnia odgrywała ważną rolę nie tylko w Bytomiu, ale również w Rozbarku. Jakie likwidacja wpłynęła na losy tej części miasta?
1: Likwidacja kopalni wiązała się również z całą tą stroną sportową, kulturalną, bo kopalnia, tak jak większość zakładów wtedy, finansowała, współfinansowała, pomagała w rozwoju właśnie kultury, sportu, czas wolny po pracy zajmowało się tym, bo wraz z upadkiem kopalni, to ten nasz biedny klub GKS Rozbark, no bardzo upad czy boisko, czy basen, na który jako dziecko chodziłem, tam było właśnie coś takiego, że jeżeli, pamiętam jak byłem mały, w dzieciństwie, jak się poszło z rodzicem i się powiedziało, że się tam ma jakieś związki z kopalnią, to nie płaciło się biletu. Ja tam chodziłem na kąpielisko i tam taka zjeżdżalnia, kilka tych basenów było, tam przy okazji ktoś występował, pamiętam jakieś festyny były, czy w tym parku Mickiewicza, który był obok, to tam Michanka Bielicka była, tam była taka estrada, tam gdzie w tej chwili jest takie oczko wodne, to tam praktycznie każdy weekend, czy orkiestra kopalnia nagrała, i to wszystko się wiązało właśnie z funduszami dawanymi przez kopalnię. Myśmy w szkole podstawowej, bo ja chodziłem tutaj do 42, wszystkie wycieczki to myśmy dostawali autokary z kopalni, i kopalnia na to spół finansowała, bo myśmy tam, ja nie wiem, bo to już nie pamiętam, czyśmy płacili, czy to jakieś było symboliczne, ale to wszystko, wszystko tym się zajmowała kopalnia. Także wraz z upadkiem tej kopalni, no to praktycznie tam to się zrobiła tylko sypialnia. W tej chwili jest super pomysł, że jest w naszej cechowni teatr, tańca, rozbarg. W tej chwili to centrum spinaczkowe. No dobrze, że ktoś wpadł na pomysł i przynajmniej te budynki dalej będą nawiązywały właśnie do tradycji, że kiedyś tam kopalnia była.
0: Panie Franciszku, wspomniał Pan o Teatrze Rozbargi, o centrum spinaczkowym. To mam do Pana jeszcze to jedno pytanie. Jakie znaczenie ma dla Pana fakt, że w Pana dawnym miejscu pracy będzie nadal tętniło życie.
1: Oczywiście ol, olbrzymią radość, bo część budynków została wyburzona, a jednak przychodząc do teatru, kiedyś tam częściej chodziłem wielokrotnie, Ona by tam tą panią reżyser, panią dyrektor znam, niektórzy studenci, studentów, których znałem i to człowiek tam wchodzi, bardzo dobrym pomysłem było właśnie zostawienie wystroju, że są te zielone, białe kafeliki w nawiązaniu do tego jak była cechownia, no a poza tym, kiedyś cechownia to było takie serce kopalni, bo tam żeśmy się spotykali, tam był ten nasz ołtarz ze Świętą Barbarą, tam dostawaliśmy medale, no bo wtedy taki okres był, no a dzisiaj ta kotłownia, która tyle lat stała i straszyła, w tej chwili będzie centrum wspinaczkowym, to w zasadzie będzie takie centrum kulturalno-sportowe dla Bytomia.
0: Wspominał też pan, panie Janku, że Poza zachowaniem części obiektów pokopalnianych, ważne też jest podtrzymywanie pamięci i tradycji kopalni. Temu ma służyć powołane przez Państwa Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku. Proszę przybliżyć nam ideę tego przedsięwzięcia.
2: No, ta idea to Dżemała to przez 10 ponad lat. Ja wycierałem klamki u wielu prezydentów tam, no ale to, co nam oferowano po prostu te pomieszczenia, no to nie nadawało się po prostu, bo trzeba było zainwestować, żeby wykonać remont tam 40-50 tysięcy złotych. No i nadarzyła się sytuacja taka, że była zlikwidowana to, ta ochronka, którą pani Rokosz tam prowadziła. Stał to obiekt pusty. Spotkałem się z prezydentem Wałoszem. On był, z, temat tam znał, bo też wcześniej po prostu próbowaliśmy uzyskać pomocy. No i, i była sytuacja taka, że o ten obiekt zaczęło się tam niektórzy, inne organizacje się ubiegać, m.in. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa jako Stowarzyszenie Pokolenia Rozbark organizowaliśmy takie spotkania z okazji kolejnych rocznych zamknięcia kopalni Rozbark, czyli ostatniej tony wydobycia węgla. Na jednym, na, ostatnim takim, tym, na jednym z tych spotkań padło właśnie takie hasło, że utworzyć po prostu stowarzyszenie takie, żeby się mogli spotykać. No i to, to i tak to się zaczęło.
0: Panie Anie, wspominał Pan tutaj o stowarzyszeniu. Siedziba jest w Rozbarku przy ulicy Kochanowskiego 27. A ja chciałem zapytać, jak Państwu się udało zachować tyle pamiątek i skąd te pamiątki Państwo otrzymywaliście? Wspominał Pan o tym, że część Pan miał w swoim domu, ale jak to wyglądało, kiedy Państwo je zbierali?
2: No, tak mówiłem, że duża część tych pamiątek to u, u mnie i u kolegów była przechowywana, ale z chwilą, kiedy zosta stowarzyszenie zostało utworzone i kiedy tą Izbę Pamięci otworzyliśmy, jeszcze nieoficjalnie tak, bo z wiadomych przyczyn po prostu nie możemy takich uroczystych tam spotkań organizować, po prostu wiele ludzi się zainteresowało i przynoszą pamiątki, które w piwnicach gdzieś były pogromadzone, między innymi pewnego pięknego dnia. Jedna z pań dzwoni, który ojciec pracował na kopalni, czy może się spotkać, bo ona tam ma w piwnicy dużo pamiątek i przywiozła ponad 30 sztuk takich różnego rodzaju kufli i takich pamiątek. Także ludzie przynoszą i gromadzimy to. I gromadzimy, w zasadzie to mogę powiedzieć, że praktycznie już jest uzupełnione eksponatami. Panie Franciszku, do
0: Pana mam też jeszcze pytanie, bo stowarzyszenie prowadzi, na, ma fanpage na Facebooku, gdzie publikowane są archiwalne zdjęcia. Cieszy się to dużym zainteresowaniem, a jak to jest wśród młodych Bytomian, wśród młodych rozbarczan? Czy oni chcą też pielęgnować tą tradycję po kopalni rozbar?
1: Trudno tak jednoznacznie powiedzieć, bo oczywiście dzisiaj bez tego popularnego portalu społecznościowego to praktycznie z informacją dotrzeć do młodych to jest prawie niemożliwe. Dlatego mamy tam swoją stronę, bo to jest najprościej ten prowadzić, najprościej w każdej chwili z telefonu czy smartfonu można sobie tam zajrzeć i właśnie wklejając te różne takie stare zdjęcia czy historyczne filmy, niekoniecznie zawsze to są nasze filmy, ale które mówią o tradycji, o historii, Chcemy w ten sposób tych młodzi, tych młodych troszkę do nas przyciągnąć. Bo no w tej chwili przez pandemię, to nie mamy możliwości kontaktowania się z tą młodzieżą, bo byśmy ich zaprosili, bo opowiadali coś. Kiedyś parę razy chodziłem do Arki Bożka do szkoły i tam im opowiadałem, to tych młodzież to ciekawiło, bo dla nich to już jest w sumie tak jak dla nas skansen albo jakieś takie odległe czasy, a jak ktoś żywy przyjdzie, tak, koledzy przyszli w mundura, czasami pokazujemy tam jakieś urządzenia nasze górnicze, to wtedy. Tych młodych, bo jednak dzisiaj to pokolenie jest obrazkowe. Oni muszą coś zobaczyć, coś dotknąć, a najlepiej jak sobie na YouTube czy gdzieś tam wskoczą i w każdej chwili mogą sobie zajrzeć, czy to w historii, czy jakieś zdjęcia tam pooglądać. No i my się staramy takim językiem tych młodych ich przyciągnąć, coś im powiedzieć o tym. No, przez pandemię niestety to wszystko jest, mamy ograniczone, ale nie, czasami nawet z Niemiec piszą, z różnych takich dziwnych krajów, Albo nawet tak łamaną polszczyzną, że dziękuję, że się te dzielnice Rozbar przypomina, te stare domy, te familoki, niektórzy są zdziwieni, że to jeszcze w ogóle wszystko stoi, że ktoś to przechowywał, że tam można sobie po iluś latach jeszcze sobie tam pooglądać. No i tak to w tej chwili wygląda.
0: Mam jeszcze pytanie do pana Stanisława. Chciałem zapytać jako mieszkaniec innego miasta, jak pan patrzy na to, że w byłych obiektach kopalni Rozbark powstał teatr, a teraz powstaje centrum sportów spinaczkowych i siłowych. Co pan czuje, że tak jak tutaj koledzy mówili że cieszą się, że te obiekty wciąż będą żyły swoim tutaj życiem, ale troszkę innym. Jak pan ocenia tutaj z perspektywy człowieka, który kierował kiedyś tak wielkim zakładem pracy w naszym mieście?
3: No bardzo cieszę się, że, że te obiekty tak zostały zagospodarowane. Trzeba przyznać, że obiekty pokopalniane są takie specyficzne i bardzo trudne do adaptacji, bo na przykład no, trudno z zakładu przeróbczego wielkiej konstrukcji stalowej cokolwiek zrobić. Utrzymywanie szybów też jest takie problematyczne ze względu na powiedzmy przepisy i, i zagrożenia i, i, i wymogi, jakie by musiały być, żeby trzymać, że tak powiem, wieżę szybową, którą należało konserwować i tak dalej. I, i to należy zrozumieć, że to bardzo trudno utrzymać. Natomiast no, przyznam się, bardzo się cieszę, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby budynek kotłowni, który naprawdę trudny jest do... do, do, do zagospodarowania, no bo wiadomo były olbrzymie kotły, nawet sytuacja była taka, że, że z reguły przy budowie tego typu obiektów to pierwsze budowało kotły, a potem się to obudowywało murami. W związku z tym likwidacja samych urządzeń kotów też była bardzo skomplikowana i, i, i no świetny pomysł zrobić, żeby, żeby właśnie walory, wykorzystać do, do, do właśnie tego typu sportu. No Wielka szkoda, że, że niestety nie udało się utrzymać komina, bo to by była wyjątkowa atrakcja ze względu na, na wysokość, ale, ale no jestem naprawdę bardzo się cieszę, że, że, że te obiekty zostały utrzymane, zwłaszcza na ich piękno, bo, bo może sam budynek kotłowni to był typowo budynek przemysłowy, ale na przykład taką perełką to jest nasza cechownia, która zresztą występowała i w filmach, jest jakimś takim bardzo specyficznym zresztą ciekawym, ciekawym rodzajem budynku, bo, bo że tak powiem cechownie bywały na każdej kopalni i, i one były w różnych okresach budowane, różnie wyglądały, ale nasza cechownia rozbarkowska no jest piękna.
0: Panie Franciszku, jest pan autorem wydanej w 2018 roku książki Czarnych Chleb, w której udokumentował pan najważniejsze wydarzenia z dziejów kopalni. Jak to się stało, że zdecydował się pan napisać książkę właśnie o kopalni? I użył pan tam wielu wspaniałych zdjęć i materiałów archiwalnych, no, które pokazują, jak kiedyś tętniło życie w tym zakładzie pracy.
1: Zbierając przez ponad 20 lat zdjęcia od kolegów, sam też robiłem na dole, chociaż nie wolno było, cały ten materiał leżał ileś tam lat i później z inspiracji szefa, właśnie właściciela Muzeum Chleba w Bytomii, pana Piotra Mankiewicza, on właśnie ten chciał w tej swojej książce o rozbarku zrobić taki dział poświęcony tylko naszej kopalni, ale tego materiału było tak dużo, że w końcu wyszła taka osobna książka z tego. Ta książka w zasadzie tam tekstu jest nie za wiele, bo obecne pokolenie, do którego bym chciał, no dla nas to jest jako sentyment, ale żeby ci młodzi zobaczyli, jakie górnictwo wyglądało, zwłaszcza to XIX-wieczne, gdzie tam są przepiękne zdjęcia Maxa Sztekla, które u nas tu w muzeum były, żeby ich przyciągnąć, to w zasadzie to jest taki album poświęcony naszej kopalni, plus pokazane, że kopalnia to nie jest tylko węgiel, wydobycie, ale tam jest właśnie o naszym klubie sportowym, o Domu Kultury, bo tam właśnie była ten bardzo, tuż po wojnie, na naszej szczelnicy kształcili się ten milicjanci ówcześni, żołnierze uczyli się strzelać, bo to na Siewowce był świetny klub Płetwonurka, oni i tego materiału, jak zacząłem ten rozmawia z tymi starszymi pracownikami. no Tabele najwięcej mi pomógł ten lwowianin, pan Denejka. On mi właśnie sporo materiału tamten dał, żeby ludzie zobaczyli, że kopania to też nie tylko sama produkcja, czy zajmowanie się pracą, ale cała właśnie ta otoczka sportowo-kulturalna. I to mniej więcej było takie inspiracją do tej książki. Ja właśnie te materiały, te, które miałem, tylko uporządkowałem. Pan Mańkiewicz zasponsorował. Bo, to by była, bo on też był kiedyś pracownikiem naszej kopalni i tak to wyglądało.
0: I ostatnie pytanie tutaj do panów. Chciałem zapytać, jak postrzegają panowie dzisiaj rozbarki bytą po 20 prawie latach od likwidacji kopalni? Jak zmieniła się i dzielnica, no i tutaj miasto w przeciągu właśnie 20 lat? Oczywiście zmiany są
1: ogromne, raz, że wymuszone, przekształceniami ekonomicznymi, industrialnymi, opolikwidowano zakłady, które skupiały bardzo dużo ten ludzi, a jednocześnie dawały bardzo duży dochód dla miasta. Miasto generalnie bardzo podupadło, jak przemysł węglowy tutaj w Bytomii upadł, ale z kolei w tej chwili, mając właśnie Teatr Tańca Rozbark, czy to Centrum Spinaczkowe, no to w zasadzie to jest główna atrakcja Bytomia w tej chwili. Także mimo tych prawie 20 lat takiego początkowego kryzysu, bo to się złożyło ze zmianami i tak dalej, ale to, to co w tej chwili zrobione na miejsce naszej kopalni, zresztą tak jak w tych sąsiednich miastach w Zabrze czy w Katowicach, że tam właśnie te tereny pokopalniane wykorzystane w celach tam jakichś takich dla, ten, dla ludzi bardziej przystępnych, albo tam żeby mogli czas spędzać i żeby ta pamięć po tym co kiedyś było, co jako pierwowzór, tak jak u nas ta nasza ten, piękna cechownia, i to zaprocentowało, że w tej chwili, tak jak jeszcze nie będzie się mówiło o butomiu, że miasto, węgla i stali, tak jak ja byłem mały, tam siedem kopalni, dwie huty, że tam na balkonie się sadze zamiatało, no bo tak niestety wtedy było, a w tej chwili to każdy będzie nasz kojarzył, jako tak jak poprzedni pre, jeden z poprzednich prezentów mówił, miasto, Bytom, kultury. Mówiąc
2: o, o tym, co się w ostatnich latach na rozbarku się stało, to nie tylko, że teatr Rozbark, ale i ten stary Rozbark. Tam wiele po prostu jest rzeczy nowych takich, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe, różnego rodzaju urządzenia do, do sportu takie na, na tym. Naprawdę jest to, ja mieszkam ponad te 50 lat na Rozbarku, ale w ciągu ostatnich 20 lat zrobiono bardzo dużo.
0: Dziękuję bardzo panom za spotkanie i piękną opowieść o rozbarku i kopalni. Dziękuję.